0: Queridos irmãos, hoje nós comemoramos o Dia das Mães. Para muitos, esse é um dia de, de abraçar aquela que, que nós amamos, ou quem sabe fazer uma ligação, mandar um áudio, fazer uma ligação de vídeo, enfim. Para outras pessoas, é um dia de, de repente, buscar na, na escrivaninha aquela, aquele álbum de fotografias e, ou então, puxar na memória para se lembrar daquela que esteve ao nosso lado, daquela que nos educou, daquela que cuidou de nós quando estávamos doentes. Enfim, aquela que certamente contribuiu para a nossa formação. E quando nós fazemos esse exercício, nosso coração se enche de, de saudade. Em alguns casos, as lágrimas vêm procurando consolo naqueles que estão ao nosso lado, que nós temos ainda, os nossos filhos, nossa esposa. Quanta saudade, não é, irmãos? Reserva para nós esse dia. É certo que nem todos tiveram o privilégio de ter uma genitora, nem todos tiveram o privilégio de conviver com uma mãe. E... Para esses, eu nem me arrisco a, a, a dizer quais foram os sentimentos que passaram no coração de, de pessoas que viveram e tiveram esta experiência. Como foi esse dia para você? Qual foi o sentimento que invadiu o seu coração neste dia chamado Dia das Mães? E mais, se você fosse definir a sua mãe, se você fosse apontar alguma característica da sua mãe... Qual característica você destacaria ou quais características você destacaria? O texto que nós lemos nos mostra o Senhor Jesus saindo da região da Galileia, de Genezaré e partindo para os lados de Tiro e Sidom. Essas duas cidades eram cidades bastante prósperas em relação às regiões, às cidades da Galileia, mas... A riqueza econômica, ela não acompanhava a riqueza espiritual. Pelo contrário, essas eram cidades marcadas pela idolatria, pelo paganismo, pela perversidade. Talvez você se lembre de uma mulher, a mulher de Acabe, rei de Israel. Era desta cidade que procedia a rainha. Jezabel, uma mulher sanguinária que ficou eternizada na história, por ser aquela que perseguiu o profeta Elias, levando-o a pedir a morte. Diz a história que no período interbíblico, os moradores de Tiro se uniram a outras potências da época para lutarem contra os judeus, matando vários deles. Essa história está relatada no livro Apócrifo de Macabeus. E mais, quando nós é, seguimos na história e vamos estudando, nós vamos perceber, por exemplo, um outro personagem falando acerca da cidade de Tiro, Flávio Joséfo. E Flávio Joséfo descreve os moradores desta cidade como aqueles mais ferrenhos inimigos dos judeus. E talvez tenha sido... É esse contexto histórico que tenha levado muitos judeus da época de Jesus a chamarem os moradores de Tiro de cães. Este era o nome, este era o apelido que os judeus davam aos moradores, aos gentios que moravam em Tiro. Os cães eram animais imundos, eram animais impuros, no Antigo Testamento eles são descritos como animais que comiam lixo, que andavam em matilhas e que comiam o resto de carne de animais e até mesmo de, de, de seres humanos, e é exatamente este nome que é dado então aos moradores de Tiro. Em Tiro, portanto, viviam, segundo os judeus diziam, os homens impuros, e chamados, de maneira pejorativa, claro, de cães. E é justamente para esta cidade, marcada pelo paganismo, pela idolatria, pela perversidade, que vai Jesus, que percorre Jesus. É para esta cidade onde os judeus é, a, tratam os moradores dessa cidade como cães, é para esta cidade que vai um judeu. Filho de Davi, da descendência de Davi, chamado Jesus Cristo. E diz o Evangelho de Marcos que Jesus entra numa casa. Ele está numa casa. A Bíblia não fala quais os motivos é, que fizeram Jesus entrar numa casa. Talvez Jesus estivesse é, buscando um, um descanso. Afinal de contas, os judeus estavam perseguindo o tempo todo os fariseus, os escribas. Ou quem sabe, para descansar mesmo com os seus discípulos a fim de ensiná-los, o texto não fala para nós, o Evangelho de Marcos, Mateus também, não nos fala o porquê que ele estava naquela casa, mas enquanto ele está ali, naquela casa, aparece uma mulher, uma mãe, que tem uma filhinha que está horrivelmente possessa, endemoniada, uma mulher que a Bíblia não fala qual era o seu nome, a Bíblia não diz qual era o seu estado civil, se ela era casada, viúva. A Bíblia não nos diz isso. Apenas diz que ela morava na região da Fenícia. Por isso, o evangelista Marcos diz que era a mulher Ciro Fenícia. Mas, embora sejam poucas as informações que nós temos acerca desta mulher, quando nós nos deparamos com esse texto, nós podemos perceber que esse texto é rico em detalhar as atitudes desta mulher, as atitudes desta mãe, e é sobre algumas dessas atitudes e mais sobre a atitude de Cristo em relação a esta mãe, que eu gostaria de falar com os irmãos nesta noite, o que nós podemos aprender acerca da mulher cananeia, eu quero estudar esse texto trazendo como título, como tema, a mulher cananeia, uma mulher movida, orientada, e motivada pela fé, o que nós podemos aprender então, acerca desta mãe, acerca desta mulher, em primeiro lugar nós aprendemos que esta mulher, orientada, motivada pela fé, ela vai ao encontro do Senhor Jesus Cristo, este é o primeiro ensinamento que eu quero destacar, uma mulher orientada, movida e motivada pela fé, vai até Jesus Cristo, e o que nós podemos aprender acerca deste encontro? Primeiro, nós aprendemos que o encontro acontece porque a obra de Cristo, ela repercute. Essa é a primeira lição que nós podemos encontrar aqui acerca deste encontro desta mulher. A obra de Cristo, ela repercute. A obra de Cristo se torna conhecida na igreja e fora da igreja diz o evangelista Marcos que esta mulher entra numa casa, ela, Jesus está numa casa e ela vai até esta casa porque ela deseja encontrar Jesus Cristo, mas como ela fica sabendo que Jesus Cristo está ali? Se Jesus Cristo queria ficar é, sem ser notado, sem ser percebido, como que ela descobre que Jesus está ali? Ah queridos, porque é a obra de Cristo. As obras do nosso Senhor, o seu poder, repercutem no tempo, e na história, e na vida das pessoas. Jesus Cristo saiu da Galileia, andando talvez mais de 60 quilômetros, dois ou três dias de caminhada, e antes que Jesus chegue até Tiro e Sidon, está ali uma mulher, que já sabe quem ele é, já conhece, o seu poder já conhece as suas obras. Assim é a obra de Cristo. Ninguém pode parar a obra de Cristo. A obra de Cristo ela não pode ser contida. O livro de Apocalipse nos diz que o Evangelho de Cristo ele triunfa sobre a peste, sobre a fome. A obra de Cristo triunfa sobre a perseguição. A obra de Cristo triunfa sobre a morte. Nós podemos ler a história dos cavaleiros do Apocalipse e nós vamos perceber isso. O cavaleiro branco que ah, aponta para o Evangelho. Esse cavaleiro triunfa. Ele sai vencendo e para vencer. E quando nós olhamos para este texto, para esse encontro dessa mulher com Jesus, nós percebemos essa verdade. A obra de Cristo, a sua voz poderosa reverberando da Galileia e chegando... Mais de 50 quilômetros na região da Fenícia. Mas em segundo lugar, ainda pensando neste encontro, nessa mulher que vai ao encontro de Jesus, nós podemos entender que este encontro não foi fruto do acaso. Aliás, irmãos, nada acontece por acaso. Você está ouvindo agora esta mensagem, agora ao vivo, não é por acaso. A pandemia que tem devastado o mundo, que tem amedrontado os homens, não é por acaso. Pelo contrário, essa epidemia é obra de Deus. É fruto da ação de Deus para a manifestação da sua glória. Quando nós pensamos no encontro desta mãe com Jesus, nós vamos concluir que não foi fruto da vontade dela ou da vontade humana, mas foi fruto da providência de Deus. Do plano, arquitetado, muito bem definido pelo Senhor. Assim nós cremos. A Bíblia vai dizer que ninguém vai a Deus se não através de Jesus. João 14, 6. Eu sou o caminho, disse Jesus. A verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não através de mim. Mas a palavra de Deus nos diz em João 6:37 Que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum, o lançarei fora. Portanto, para que alguém se achegue até Jesus, é necessário que Deus conduza esta pessoa até Jesus. E quando nós olhamos para o texto, diz o texto que Jesus partiu da Galileia, mais precisamente de Genezaré. E a mulher, por sua vez, ela sai das regiões de Tiro e Sidom. Notem que há um movimento de Cristo, há um movimento da mulher. E num determinado momento, em um determinado ponto ambos se encontram por causa da vontade de Deus por causa da providência de Deus mas ainda pensando no encontro desta mulher com Jesus nós podemos entender aqui e perceber que esse encontro foi marcado por um profundo clamor olha, olha aí o que diz o texto e eis que uma mulher, verso 22 que viera daquelas regiões, clamava clamor, foi um dos, dos pontos marcantes daquele encontro, o evangelista Mateus, ele usa uma expressão aqui, que aponta para alguém que está em desespero, alguém que está em perigo de morte, tendo a sua integridade física em risco, e então essa pessoa não vê outro caminho, senão pedir socorro, é a mesma expressão que o evangelista vai usar para referir-se àquele cego de Jericó, que clamava a Jesus dizendo, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele clamava várias vezes, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esta é a ideia do texto, esta é a força do verbo. Esta mulher clamava de maneira incessante, com toda a força do seu ser, porque ela sabia que o problema da sua filha, era muito grave, e aquele problema ele não poderia ser resolvido pelos médicos, por algum sábio da época, era um problema espiritual e somente Jesus poderia solucionar aquele problema, por isso ela vai até Jesus, por isso ela clama a Jesus, mas quando nós pensamos nesse encontro, nós aprendemos também que esse encontro foi marcado por um reconhecimento, Notem como esta mulher, ela vai reconhecer os atributos de, do Senhor Jesus. Ela reconhece, primeiro, o senhorio do Senhor Jesus. Ela diz, Senhor, socorre-me. Ela reconhece a realeza de Jesus e o seu caráter messiânico, ao chamá-lo de filho de Davi. Um título messiânico. Um título que era usado pelos, pelos judeus. Terceiro, ela reconhece a bondade e a misericórdia de Jesus ao dizer, Senhor, tem compaixão de mim. Mas ela também, irmãos, reconhece o poder espiritual e terapêutico de Jesus. Quando ela diz, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela sabia que Jesus poderia curar, transformar e salvar a sua filha. Agora observe. Trata-se de uma mulher gentia que está destacando e reconhecendo Jesus com alguns atributos que nós esperávamos que os judeus reconhecessem. O que eu quero dizer, irmãos, é que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas esta mulher, ela demonstra aquilo que João está dizendo mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saberem os que creem no seu nome. E essa mulher então demonstra a fé, essa mulher mesmo sendo uma estrangeira, reconhece Jesus como Senhor, como filho de Davi, como Deus de compaixão, de misericórdia, como aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Então... Essa história mostra que a graça atingiu os gentios. Há aqui um evidente contraste. Enquanto em Jerusalém os judeus rejeitavam Jesus, esta mulher, ela vai até Jesus, ela tem fé em Jesus, ela se dobra diante de Jesus. Estas são algumas verdades que nós podemos aprender Acerca deste encontro. Quem sabe alguém tenha dito para aquela mulher. Jesus não vai recebê-la. Você é uma estrangeira. Você é mulher. Jesus não vai ter um encontro com você. Mas o texto mostra o contrário. Porque a fé genuína, irmãos, nos leva para perto de Jesus. Mães. Mães que são motivadas, orientadas e movidas pela fé. São mães que buscam a presença de Jesus. São mães que vão até Jesus. Mas eu quero destacar uma segunda verdade, uma segunda lição desse texto. Uma mãe movida, orientada e motivada pela fé. Ela enfrenta com persistência as dificuldades na busca pelo Senhor Jesus Cristo. Se você é uma mãe e tem buscado Jesus Cristo de todo o seu coração... Ah, certamente você tem enfrentado muitas dificuldades. E quais foram as dificuldades enfrentadas por esta mulher? Eu poderia enumerar aqui algumas. Essa mulher, ela, ela era estrangeira. E talvez essa tenha sido a primeira barreira, o primeiro obstáculo, a primeira dificuldade a ser enfrentada por ela. Era uma estrangeira que vivia numa região onde os seus moradores eram desprezados pelos judeus. E Jesus era um judeu. Era uma mulher gentia, uma mulher querendo se aproximar de um homem e sendo este judeus. Nós olhamos para o texto e vemos que os, os discípulos se levantam como barreira. Eles dizem, despede esta mulher. Mas nós podemos dizer também que Satanás era também uma barreira. Satanás já havia possuído a sua filha e certamente Satanás não queria que aquela mulher, aquela mãe se aproximasse de Jesus Cristo. Então são estas algumas barreiras, mas existem outras. E eu quero destacar aqui, algumas que julgo importantes. E a primeira dificuldade que ela tem que enfrentar é o silêncio momentâneo de Jesus. Veja o que diz o texto, verso 23. Ele, porém não respondeu palavra alguma. Ou seja, Jesus ficou em silêncio. E o silêncio incomoda, não é, irmãos? O silêncio amedronta. O silêncio faz gelar os nossos corações e paralisa as nossas ações. E quando nós olhamos para a Escritura, nós percebemos que algumas pessoas tiveram que experimentar o silêncio de Deus. Jó, por exemplo, num dado momento da sua vida, ele disse assim, clamo a ti e não me respondes, estou em pé, mas apenas olhas para mim. Você, mãe, em algum momento da sua vida, você já enfrentou o silêncio de Deus? Jó enfrentou o silêncio de Deus. O salmista Davi, no Salmo 22, no verso 2, ele diz assim, Clamo de dia, e não me respondes. Davi também teve que experimentar o silêncio de Deus, assim como Jó. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos perceber também, os discípulos experimentando o silêncio de Deus. Nós já estudamos aqui, e há é um momento em que os discípulos estão em um barco, e Jesus está ali dormindo em silêncio. E o barco então começa a ser varrido pela tempestade, e os discípulos desesperados, desperecemos. Enquanto eles estão no desespero, Jesus dorme. Jesus está em silêncio. Era dia 16 de agosto de 2001. Minha mãe estava internada. E na noite anterior, eu fiz uma oração dizendo: Senhor, é agora. Este é o momento, Senhor. Até quando ficarás em silêncio, Senhor? Age. Então, no dia seguinte eu vou ao hospital. E a situação permanece. E à medida que vai passando o dia. A situação vai piorando. E eu ainda orando. E não escutava voz alguma. Deus permanecia. Em silêncio. Então naquele mesmo dia eu vou para casa. E à meia noite daquele dia. O telefone toca. E então Deus me responde. E Deus disse não. A minha oração. E muitas vezes antes de recebermos o não de Deus. Ou o sim de Deus. Nós experimentamos o seu silêncio. E esta mulher tendo no seu coração a dor, porque a sua filha está possessa, a sua filha está endemoniada, ela se volta para Jesus e diz o texto, Jesus não responde palavra alguma. Essa é a primeira dificuldade que eu quero destacar, mas há uma outra dificuldade, o aparente desprezo de Cristo, se não vejamos o que diz aí os versículos 23, a parte B e o verso 24. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Notem como o texto destaca, meus irmãos, a persistência desta mãe. Mesmo diante do aparente desprezo de Jesus, mesmo os discípulos dizendo despede-a, pois vem clamando atrás de nós, ela persiste, Jesus parece estar resolvido a não atendê-la, quando diz assim, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, parece que Jesus está desprezando aquela mulher, parafraseando, é como se, ela, se ele estivesse dizendo assim, será que essa mulher não sabe que eu vim para trazer salvação aos judeus? Será que essa mulher não sabe que eu vim para resgatar as ovelhas perdidas de Israel? Mas, independente desta palavra de Jesus, esta mulher segue e diz o texto no verso 25. Ela, porém, veio e o adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Ela adora o Senhor Jesus. Uma mulher persistente e mesmo da, diante daquele aparente desprezo, ela segue adorando, e a palavra adorar aqui significa lançar-se aos pés de alguém, de maneira amorosa, de maneira afetuosa. Mas eu quero destacar uma terceira dificuldade, o aparente desprezo de Jesus Cristo. Depois de ter ouvido da mulher, daquela mãe, quando ela diz assim, Senhor socorre-me, olha o que Jesus disse, não é bom, Tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. À primeira vista isso pode parecer um insulto. Como nós vimos os cães ou a, a, o termo, a expressão cães era usada para se referir aos gentios. E tratá-los como animais e como pessoas impuras e imundas. E talvez... Alguém pudesse concluir que Jesus estivesse ali insultando aquela mulher. Chamando da mesma forma que os judeus tratavam os moradores de tiro. Porém, o termo que Jesus usa, ele não é carregado desse sentido depreciativo, pejorativo. Como era o termo usado pelos judeus. Há no Novo Testamento, pelo menos duas palavrinhas para referir-se aos cães. A primeira... Refere-se aos cães como aqueles cães que lambiam as feridas de Lázaro. Naquela parábola contada por Jesus, eram os cães selvagens. Eram aqueles que é, comiam do lixo e de, de animais em decomposição. A segunda palavra, que é essa usada por Jesus, refere-se aos cães que eram domesticados. E tratados como, como pets, como cãozinhos de, é, de estimação mas Imagina que esta palavra não seja carregada desse, é, dessa depreciação. Isso poderia suar no coração daquela mãe estrangeira, gentil, como uma forma de desprezo. Mas ela não entende assim. Ela não se entristece. Ela não é melindrosa. Porque ela tinha um objetivo. Ela queria buscar a Cristo. Ela queria experimentar a cura da sua filha, e movida pela fé, ela entende que há graça nas palavras de Jesus Cristo, há misericórdia, há bondade nas palavras de Jesus Cristo, por isso ela diz, sim Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, que fé irmãos, diante do silêncio de Cristo, ela clama, diante do aparente desprezo de Cristo, ela adora, diante da palavra de Cristo, ela segue dizendo Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das, da mesa dos seus donos, ouvida, orientada, motivada pela fé, ela, entendendo que há uma pecadora, ela sabe que há espaço no coração de Jesus Cristo. Ela sabe que a graça pode alcançar a vida do estrangeiro. Por isso ela busca Jesus. Por isso ela enfrenta dificuldades na busca por Jesus Cristo. Mas eu quero destacar uma terceira e última lição desse texto. Uma mulher movida, orientada e motivada pela fé em Jesus Cristo, ela é galardoada pelo Senhor Jesus Cristo, isto é, ela é presenteada por Jesus, ela é alcançada por Jesus, ela é agraciada, ela é favorecida pelo Senhor Jesus, e Jesus vai manifestar a sua graça, a sua bondade a esta mulher derramando sobre a sua vida algumas bênçãos. Quais foram as bênçãos dadas por Jesus a esta mulher, a mulher Ciro O versículo 28 diz assim, Então, lhe disse Jesus, Ó oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. A primeira verdade, a primeira bênção que Jesus Cristo derrama, no coração daquela mulher, é o reconhecimento da sua fé. Observem como Jesus vai dimensionar a fé desta mãe, dizendo que esta é uma fé grande. Interessante pensarmos neste conceito, não é irmãos? Em outro caso, em outro momento, Jesus vai dizer aos discípulos que estavam com medo da tempestade, que eles eram tímidos. Jesus vai dizer, vocês são homens de pequena fé. Então nesse episódio, os discípulos, aqueles que andavam com Jesus, são chamados por Jesus de homens de pequena fé. Notem como há diferentes graus de fé. A fé ela pode ser fraca ou pode ser forte. Ela pode ser pequena, pode ser grande. Ela pode ser robusta ou pode ser raquítica. E quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos a robusteza da fé desta mulher. E por causa desse reconhecimento, essa mulher vai a partir de agora fazer parte do seleto grupo de gentios que foram destacados e reconhecidos por Jesus como pessoas de fé robusta, de fé grande. Lembram-se daquele servo do centurião, quando é, este foi curado por Jesus? Diz a Bíblia que um centurião vai até Jesus, suplicando a Jesus para que ele cure o seu servo. E Jesus diz assim, eu irei curá-lo, eu vou até sua casa, fique tranquilo. Mas aquele centurião, ele diz a Jesus, Senhor, eu não sou digno que entre em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado, pois eu também sou homem sujeito às autoridades, tendo soldados às minhas ordens, e eu digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz, e diz a Bíblia, que diante daquela palavra, Jesus vai dizer, admirado aos seus discípulos, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel, achei fé como esta, então essa situação nos mostra, meus irmãos, que a fé ela pode ser encontrada em pessoas que nós jamais imaginaríamos, e Jesus encontrou fé nesta mulher, grande é a tua fé, uma estrangeira, que não partilhava dos valores da aliança, mas uma mulher que demonstra fé. E Jesus vai então reconhecer esta fé e presenteá-la com este reconhecimento. A segunda bênção que nós podemos perceber aqui é o amadurecimento da fé desta mulher. Notem, meus irmãos, como parece que há uma, há uma mudança de foco na narrativa. Nós somos informados inicialmente que a mulher vai até Jesus por causa da filha. Sua filha está possessa. Então ela vai para que Jesus afaste é, o demônio daquela, da, daquela criança, da, da sua filha. Ela ama a sua filha. E quer ver a sua filha liberta daquele mal, daquele tormento maligno. Portanto o problema a ser tratado é o problema da filha. Mas à medida que nós vamos lendo o texto, nós temos a impressão... Que Jesus não tem a menina, a criança, a filha como seu foco principal. Me parece que o, o foco de Jesus não é a filha, mas é a mãe. E de fato é isso que acontece. Deus vai trabalhar, antes de trabalhar na filha, Deus vai trabalhar na mãe. Deus vai lapidar a fé da mãe, como eu disse, por meio do silêncio. Se você tem experimentado o silêncio de Deus na sua vida, saiba, Deus está trabalhando a sua fé. Deus está trabalhando a sua persistência, a sua perseverança. Quando Deus fica em silêncio, Ele tem um objetivo. Ele quer trabalhar a nossa fé. Deus trabalha a fé desta mulher por meio do aparente desprezo. Ele diz, mas eu vim para as ovelhas perdidas de Israel e mesmo assim ela segue buscando Jesus, ela clama a Jesus, parece que Jesus está insultando esta mulher, ao dizer e compará-la como os cãezinhos que comem das migalhas que caem das mes da mesa dos donos, mas ela segue, agora ela, diante dessa situação ela adora, Deus está acrisolando a fé daquela mulher por meio da demora em atendê-la, Jesus aperfeiçoou a fé daquela mulher meus irmãos, por meio da palavra que ele vai emitir, enfim, é Jesus refinando a fé da mãe, através das suas palavras, do seu silêncio, através das suas ações. E é interessante, não é irmãos, porque ela não vai Jesus, até Jesus buscar por ela mesma, por ela mesma, ela vai até Jesus buscar pela filha, e é interessante como Deus trabalha na nossa vida, quando nós o buscamos pelos outros. Quando você busca a Deus pelos outros, Deus trabalha nos outros, mas também trabalha na sua vida. Deus trabalha na minha vida, quando eu busco a Deus por minha esposa. Deus trabalha na sua vida, quando você busca a Deus pelos seus filhos, quando os filhos buscam a Deus pelos seus pais, enfim, Deus vai trabalhando na nossa vida, e quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos, Deus trabalhando na vida de pessoas, quando essas pessoas se dedicavam a orar e a buscar a Deus por outras, Jó, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos, e diz a Bíblia que Deus deu tudo em dobro, então Deus trabalhou na vida de Jó enquanto Jó estava trabalhando na vida dos outros por meio da oração mas é bom destacarmos aqui e pensarmos também e abrimos um parênteses muitas vezes nós procuramos a Deus pelos outros, quando na verdade nós deveríamos buscar a Deus por nós mesmos, e você precisa aprender esta verdade, não apenas buscar a cura pelos outros, não apenas buscar a mudança nos outros, nós devemos buscar por nós também, para que Deus comece a sua obra de mudança e de transformação na nossa vida, mas eu quero destacar uma terceira bênção, e a terceira bênção é a cura da menina, diz o texto, acompanhe comigo aí, verso 28, então Jesus lhe disse, ó oh, mulher, grande a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Que bênção, irmãos. Vocês que são pais, vocês que são mães, vocês sabem como o nosso coração dói. Como é difícil nós termos os nossos filhos doentes e enfermos em casa nós sofremos, e aquela criança, aquela menina, ela sofria de um mal espiritual, e certamente isso trazia muito sofrimento ao coração daquela mãe, mas ela vai até Jesus, e Jesus cura, liberta e salva aquela menina, interessante, sem imposição de mãos, sem nenhuma oração de exorcismo, apenas com uma palavra, seja feito como tu, te, como tu queres. Portanto, nós vemos aqui o ato misericordioso de Jesus. Jesus abençoando, recompensando a fé daquela mulher. Eu concluo, irmãos. Hoje é dia das mães. Nós comemoramos o dia das mães. E eu creio que a mulher descrita, esta mãe descrita nesta passagem, ela é uma mulher inspiradora. A sua história é inspiradora para todos nós. Ela nos ensina que a solução para a nossa casa, para o nosso lar, para os nossos filhos. Aquele que, que busca a Deus, deve buscar a Deus com, com persistência, com perseverança. Foi isso que esta mulher fez, é isso que essa mulher nos ensina. Mães, perseverem. Perseverem na busca, pelos, por, a, a, na busca a Deus pelos seus filhos. Uma mulher movida, orientada, motivada pela fé. Ela suporta a, a dificuldade. Ela vai até Jesus. Essa é a história da mulher cananeia. Uma mulher que suporta aflições. Uma mulher que experimenta o melhor de Deus na sua vida. Porque ela vai até Jesus. Ela busca Jesus. E como nós temos aprendido. Às vezes Deus diz não. Não poucas vezes Deus fica em silêncio. Mas nós precisamos aprender também, irmãos, que às vezes Deus diz sim. E Deus diz sim ao clamor desta mãe. O silêncio é interrompido por um retumbante e alto. Sim. Jesus disse sim a esta mãe esta mulher, então mãe não desanime, mesmo quando ah, o tempo de Deus é, pareça distante, não desista, siga buscando, siga clamando, siga adorando ao Senhor, enquanto você espera, Deus vai trabalhando no seu ser, trabalhando na sua vida, Deus vai lapidando o seu coração e a sua vida. Queria pensarem aqui em algumas aplicações para as nossas vidas. Primeiro que há um conflito de interesses na passagem. O capítulo 15 vai mostrar Jesus ah, criticando os fariseus, porque esses valorizavam, por exemplo, o, lavar, o comer é, tendo as mãos lavadas. Parece que eles valorizam mais as coisas, mas Jesus valoriza mais as pessoas. E nós precisamos aprender isso. Jesus valoriza as pessoas. Valorizou aquela mulher estrangeira, aquela mãe. Valorizou aquela filha. Honrou aquela fé. Deus se interessa por pessoas. Segunda lição. Há aqui é, duas expressões que revelam a ligação entre a mãe e a filha. É interessante que a mãe diz assim. Senhor, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Parece que o problema da filha... É o seu problema. Então ela não diz, tem compaixão da minha filha. Ela diz, tem compaixão de mim. Há uma ligação entre pais e filhos. Entre mães e filhos. Não é mesmo? De maneira que o problema do filho acaba sendo também o nosso problema. Por isso busquemos a Jesus. Por nós. E quando nós buscamos por nós, nós estamos buscando pelos filhos. Quando nós buscamos pelos filhos, nós estamos buscando, buscando por nós. Por fim, há o interesse de Jesus nas famílias. Jesus salvou aquela menina, abençoou aquela mulher e abençoou aquela casa. Jesus tem poder para mudar a nossa sorte e para mudar a sorte da nossa família. Qual é a sua dor em relação ao seu filho, mãe? Quais são os pecados que você tem orado e pedindo libertação para seus, seus filhos? Eu não sei quais são os pecados, os problemas, as dificuldades, mas clame a Deus, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a sua sorte e a sorte da sua família. Que o Senhor, pois, abençoe seu coração, mãe. Que o Senhor abençoe seu coração, pai. Que o Senhor abençoe o seu coração, família. Saiba que nós temos um Deus que é um socorro bem presente no tempo da angústia. Clamemos a Ele e no tempo oportuno Ele virá com o seu socorro. Que o Senhor nos abençoe. Amém.